0: Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você.
1: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24, 25 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, Youtube, Instagram, também pelo aplicativo Twitch TV. E daqui a pouco tem podcast, logo mais às 17 horas, reprise do programa na Plena TV. São 7 horas e 11 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha Noir. Vamos às principais informações, vamos às notícias já para movimentar aí essa manhã, abastecer você com tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. E chegou aí a chuva, né? O tempo tinha firmado depois de um final de semana nublado e na segunda-feira com sol, terça-feira à noite, terça também com sol, mas na noite de ontem, essa madrugada, choveu aqui na região, aqui em Campos choveu e hoje tem previsão aí de tempo predominantemente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isolada, no decorrer do período hoje, a probabilidade é de 80%, a máxima prevista para hoje é de 31 graus, a mínima de 23 portanto vai ficar aquele clima mais úmido, né, mais abafado, agora já faz 26 graus aqui no centro da cidade, já choveu agora pela manhã de novo e tem essas pancadas né, de chuva isoladas aí a, ao decorrer do período no programa de hoje com o Luísa Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar, estamos recebendo o Alonso Barbosa. Alonso é advogado, é presidente da Câmara Júnior e também presidente da Juventude do PDT de Campos. Além disso, é assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Alonso vem para falar sobre o legado do seu pai, o Renato Barbosa, que foi vereador... É, em campos, vem para falar também sobre as atividades aí é, da Câmara Júnior, faz ainda uma avaliação do governo Vladimir, o fim da, dessa pacificação com os Bacelar, e né, coloca aí a, a régua do decoro na política Goitacá em Campos, também hoje no programa. Faz uma projeção da eleição a prefeito e vereador em 6 de outubro de 2024. Alonso, já já vamos trazer o seu bom dia. Só rapidamente passar aqui pelas manchetes do do jornal Folha da Manhã hoje é quarta-feira e de trazer aí essa entrevista com você. Mas de antemão já agradecemos. O programa é oferecido por Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e de toda a região. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001. 2015 Unimed Campos Cuidar de você. Esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você pode baixar o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar na sua lojinha de app e lá você vai ter acesso a inclusive à clínica Vacina Plínio Bacelar também, para agendar qualquer vacina, vacinação aí para sua família, para você, enfim. É só baixar o aplicativo com todo o conteúdo aí para você continuar sendo bem atendido agora também, né, com resultados de exames e muito mais na palma da mão. No portal folha1.com.br de hoje, após visita de bolsonaristas Bacelar, articula com Carla e PT, jurídico de Rodrigo dá apoio a Carla para disputa em campos. Deputados de direita em cena contra favoritismo de Vladimir. Sindicância no HGG, depois de fiscalização apontar fraude. Entre aspas. Na Capa da Folha, o terror no Rio também, o terrorismo. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram incendiados na capital fluminense e está registrado aqui na Capa da Folha. Na semana. que que começa tensa no Rio de Janeiro e segue essa tensão. E ontem foi muito complicado também né, com o deslocamento da da população, uma uma mobilidade, são quase 3 milhões eh, de, de, de pessoas atingidas e um prejuízo enorme. Morte de miliciano impõe momentos de caos e terror no Rio setor de construção civil inicia a retomada nesse pós-pandemia, está na página 3 do Jornal Folha da Manhã, que ainda traz aqui, Campos conta 2,8 mil casos de dengue, só em 2023. Comércio do Centro tem prejuízos com furtos de fios constantes, está na capa da Folha, em destaque, campista em busca de sonho de ser cantor e ainda, dois homens assassinados na baixada campista entre sábado e terça, ontem, gabarito do concurso para a Fundação Municipal da Infância e Juventude foi divulgado, a capa da Folha já desde cedo aí nas bancas também, nas casas dos assinantes da base de Vladimir Fred Rangel na liderança do PSB, movimentação aí na Câmara Municipal de Campos, Bruno Viana foi destituído dessa função de líder do PSD na Câmara. Tuin leva ao Livro Verde a Câmara dos Deputados, preservação cultural. Morre em Campos, Amaro Luiz Falquer, vítima de infarto. Olha, está confirmado já para as telonas do Cineflix, Shopping Avenida 28, um dos filmes que está aclamado aí pela crítica, por por todos que já assistiram, você tem aí uma série de comentários sobre esse que é um filmaço, como acho que é um dos dos maiores comentários, né, dos mais repetitivos aí dessa dessa linha, desse feed aí... né? palavras nesse nesse sentido... sempre colocando o filme como um filmaço... Assassinos da Lua das Flores... de Martin Scorsese... que conta com um super elenco... com o De Niro... né? Robert De Niro, por exemplo... E, e também com o Brandon Fraser... aquele que fez a baleia... e que ganhou, entre outras coisas o Oscar agora de 2023 além do Leonardo DiCaprio, esse filme está no Cineflix, Shopping Avenida 28, e eu tenho mais uma boa notícia, sabe Aloysio e ouvintes e seguidores aqui da Folha FM vamos sortear ingressos hoje, né, durante essa semana aí na nossa programação para os ouvintes com esse filme, para assistir o filme Assassinos da Lua das Flores deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso convidado Alonso Barbosa, logo a seguir o bom dia do Aloysio, vou pedir também ao Aloysio para dar uma uma palha aí porque ele conhece, sabe sobre cinema, sobre esse filme também, e aí a gente começa essa entrevista Alonso, prazer recebê-lo aqui, muito bom dia obrigado pela sua presença aqui no no Folha Noir, seja bem-vindo Bom dia, Cláudio. Bom dia,
0: Luiz. Eu que agradeço o espaço. É sempre muito bom estar aqui na Folha, é, dando essa entrevista e conversando um pouquinho, porque eu acho que o bate-papo aqui sempre é, é um bate-papo conversável. Um, um bate-papo porque eu porque acho bom. que eu acho que é sempre um ponto positivo para a população. Obrigado aí pela oportunidade.
1: Olha, obrigado a você pela presença. São 719 h A Luís Abreu Barbosa. Bom dia. Bem-vindo sempre aí à nossa bancada do, do Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Alonso. É, Bento presença. Vamos, tá, vamos conversar nos próximo, próximos três blocos aí. Bom dia, Beto na técnica. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. É, os taxistas, um trecho aplicativo. Os pais de alunos e professoras. É, antes de... de de fazer a primeira pergunta ao Alonso, é falar um pouco do, do Assassinos da Rua da, assassino da das Flores, né? o filme, então, eu não posso, é, é bom é, ter um lado positivo, porque é um lado negativo, porque eu, quer dizer, eu, de fato, não conferi, e tem o um positivo que eu não posso fazer spoiler, né? É, mas, é, Martin Scorsese, é, quem disse, é de uma geração, ali, dos anos 70, 670 do, do século 20 que revolucionou o cinema de Hollywood com o seguinte do mundo, né? A geração dele, a geração de Steven Spielberg, a geração de Terence Malek, a geração de Brian Palma, né? a geração de Francisco Coppola. São cineastas que revolucionaram fazer, fazer cinema. E desses, todos, quem chega aos nossos dias, estou falando já 50 anos depois, nos anos 70, né? É, 40, 50 anos depois, melhor forma, sem sombra de dúvida, Marcos Scorsese. É, é, Brian Palma, disse eu concordo, é o maior cenário vivo do mundo hoje. E o um mundo que tem Tarantino, mas se você está Tarantino, ele vai ter que é Scorsese. E, e é o primeiro filme que traz, é, eu acho que o Grande Chamariz, que traz dois atores com os quais Scorsese mais trabalhou. Outra primeira fase, que eu causo que é quase o alter ego dele, né? Tá desde o primeiro filme dele, Caminhos Perigosos, depois Taxi Drive, Ator Indomável, Cabo do Medo, fiz tantos filmes com ele, que é o Robert De Niro, né? Também entre os maiores atores que já existiram. né? E também chega em grande forma aos nossos dias. E o segundo ator, que já já das fases mais recentes de Scorsese, que foi indicado a ele adolescente após trabalhar num filme chamado Despertar de um Homem, nos anos 90 né? e ó esse garoto é muito bom aí o pegou e começou a filmar com o um garoto, que era muito bom que o Deniro disse que é muito bom, Leonardo DiCaprio fez Gangue de Nova York fez O Aviador é... fez vários filmes com, com o DiCaprio também né? são os dois atores com os quais ele mais trabalhou e é a primeira vez que eles se reúnem juntos. O então, se passa nos anos, nos anos, na década de 20 do século 20, é um território é, indígena, uma reserva indígena. E os americanos, como é, roubaram a terra dos, dos índios e deram reservas a eles, né? Elas de terra. É bem menor que, do que eles que ocupavam, que o mas eles descobrem que esse terra é tem petróleo. Então, passa a gerar muito interesse. É, sem spoiler é, mas o Deniro faz o dono de um rancho, tem um sobrinho ele faz se casar com, é, é, com uma índia dessa, dessa etnia, que é a etnia Osage né, a etnia indígena e essa misteriosos começam a ocorrer que né? são investigados pela FBI né? começando ali seu presidente de um camarada que marcou a época FBI que foi o de polêmico pra caramba é, traz ainda como é, Brandon Fraser, como você disse, no elenco, e outro grande ator da atualidade, que promete muito, Jas Plymouth, é, de Ataque dos Cães. E é legal esse filme na porque a estreia nacional dele foi na quinta passada. É, Nos força trazer esse filme a Câmara, porque, vamos falar a verdade, eu espero o Boulevard Guaruj trazer filme Scorsese, a gente vai ficar. É mais fácil parar no streaming, né? Então, foi uma. trazendo esse filme para Campos, acho que Campos merece cinema de qualidade. Né? E Repito é o maior diretor vivo é, é, hoje do mundo, do cinema no mundo, com os dois dos maiores atores né, em atividade também, né? De Niro e Dicato. Vale muito a pena. Alonso, é... colocado isso tudo, é... vamos dar. O filme, o filme também se baseia no livro... Eu falei no David, David Green, Green que também se baseia em história real. Se baseia em fatos reais. E nessa transposição, Alonso, inversa, só que aí da, da ficção para a realidade, é... Campos é, 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 uma, é, uma, é uma cidade... O, o quem quem, quem é, definiu isso foi é, o Hamilton Garcia, né? Ele chama de clanismo filismo né? político. Né? Almeida Garcia é o cientista político, professor da OEMF. É... Campos é marcado por clãs políticos. Né? É marcado há algum tempo já. É... Tem o dos Garotinho, cujo representante está na prefeitura hoje, que é Vladimir. Você Vladimir. tem o dos Bacelar, que teve o presidente da Câmara, né? Marco Bacelar. É, três mulheres três mandatos. É... E tem um filho dele hoje, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Chadó, segundo mandato. Rodrigo Bacelar que, é que, é que é o líder hoje do clã dos Bacelar Se tem o um clã dos Viana, cujo filho, é, de Buda de Viana, Caio Viana, é deputado federal. Não se elegeu, mas o é ginástica de Eduardo Paes aí, para que ele assumisse o mandato, né, no PSD. No PSD. Fiz uma ginástica e ele hoje é deputado. E também disputou já é, um segundo ano apertadíssimo para o Vladimir em 2020. Né? É, foi candidato em 2016, chegou em, em terceiro lugar, o Rafael vai ser no primeiro turno, mas em, em 2020 chegou um segundo turno duríssimo com o Vladimir. A ah, quem diga que se durasse mais uma semana aquela eleição, como a presidencial de 2022, Bolsonaro e Lula, a série seria outro. Você não teve tempo de pegar adulto seu pai na polícia. Seu pai morreu muito precocemente, no Rio 9. Um é... acidente de carro, estava indo trabalhar, né? petroleiro, estava com a Bíblia do lado, que eu acho que é muito emblemático isso em Renatinha, a figura deixou espaço muito grande. Mas, é... Não deu tempo de se formar esse clã... Ficou ali os herdeiros do seu pai, foram é, dois Marcos, né? o, o Marquinho Bartelos e, e o Marcão Gomes. É, Marcão assumiu esse legado, né? esse elejou de, é, vereador, depois vereador segunda vez, dentro da Câmara. É, Marquinho também teve, teve um acidente com ele, que deixou de mais limitado. Né? E você, nesse espaço, vem aí, vem aí tentando ocupar. Como é que você vê o seu papel, o do seu pai e desse clã que você tenta, que você tenta manter nessa política marcada pelos clãs de campos? Bom dia.
0: Bom dia. Bom, Aloysio, eu, eu penso que a política é, deve ser um espaço, deve ser um lugar de, de espaço para as pessoas, principalmente para as boas pessoas que querem se envolver na política. Pessoas que têm uh, pensamentos de mudança positiva para a população, pensamentos que alguma coisa pode ser melhorada. O político tem que ser aquele insatisfeito, porque se o político, a pessoa que está satisfeita com as coisas, está no lugar errado. Né? A gente tem que estar tá inconformado, insatisfeito com alguma coisa para que a gente possa propor alguma mudança e fazer alguma coisa de fato diferente. E nesse, nesse pensamento, eu, eu, assim, eu acompanhei 11 anos da história do meu pai, que, como você bem falou, morreu precocemente, porém, eu tenho ao meu lado pessoas que, diariamente, eu descubro coisas novas sobre ele, eu aprendo mais, fora todo, tudo que eu vivi. Né? Não foi muito tempo, mas foi alguma coisa que eu consegui viver. Minha vontade de estar na política, desde novo, um pouco pela, pela história do meu pai, eu desde criança sempre gostei de ir nas caminhadas, carreatas com ele, sempre tive na veia essa vontade da política. E, aos poucos, quando foi amadurecendo, eu fui me apaixonando cada vez, cada vez mais. E aí, nessa que você falou, o nosso grupo não se sentia tão bem assim é, representado e grande parte do grupo sugeria, sugeriu que eu fosse candidato na última eleição. A gente se preparou, foi um pouco corrido, né? mas a gente veio candidato. Eu tive 817 votos na última eleição para vereador e no meio de uma pandemia, num momento que foi um pouco difícil de, até de se fazer campanha, e o nosso grupo foi lá para cá, vem crescendo. Eu penso, Aloysio, que assim, olhando esses três pontos que você, que você deu, tem espaço para mais discussão na política. Porque assim a gente tem que, como eu te falei, ter um espaço para boas ideias, bons projetos e boa, a boa política. E é, e é isso que a gente vai tentando fazer, reconstruindo esse grupo do meu pai. Hoje, meu grupo é três vezes maior do que o grupo que a gente começou. Muito muito desse grupo são pessoas que eram ligadas ao meu pai, muito mesmo, principalmente pessoas de mais idade. Meu grupo, hoje, eu falo que é, ele é dividido em duas partes. As pessoas já com uma certa idade e as outras com uma, com uma idade muito nova. Né? O meio termo tem pouca gente. é Ou a gente mais da idade do meu pai ou a gente mais da minha idade.
2: Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que eu não quero quer fazer uma pergunta do grupo, fazer uma pergunta antes a você. É aquela coisa, ser em história não existe, né? Você, você não existe. Existe aquilo que aconteceu. Às vezes muito infelizmente, como no caso do seu pai, no caso do meu filho, enfim, não existe você. É... Mas é, 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 seu pai morre em 2009, né? É... Foi logo depois, foi logo depois da primeira eleição do Rosinha. É, no, no pleito seguinte, a partir, a, a partir do desgaste natural primeiro mandato, embora isso não ocorra agora com o Vladimir, né? mas é, é natural que ocorra o desgaste primeiro mandato, é, Macomo Salles fez, não foi, é, fazia ganho primeiro turno, a eleição, do, a eleição de 2012, mas Macomo Salles fez um papel assim, fantástico, uma votação muito expressiva foram mais de 65 mil votos, muitos muito desses votos, na, na Pedra, ou na 98, na antiga 99, né, onde ele dominou, é, mas as outras regiões, como diabo, como terminaram, né, 75, 29. É... Mas você acha que assim, é, o papel que o Marco desempenhou você acha que também ele foi, marcou sobre ocupar esse espaço vazio que estava, é, que seria preenchido naturalmente pelo seu pai? Você acha é. que seu pai... Seu pai escondia que o desejo dele ser prefeito de Campos. Você acha que ele chegaria lá, assim, tentando exercitar esse ser?
0: Sim, olha, eu acho que nessa situação, como você expôs o patético, era o sonho da vida dele, era ser prefeito de Campos, é, como você falou, ele não escondia isso para ninguém. Ele falava que era o sonho dele, e nessa de 2009 em diante, depois que ele ganhou para vereador, depois de passar por muita coisa na política, ele vinha amadurecendo e colocando isso como possibilidade para 2012. O projeto do grupo era que ele fosse candidato a deputado estadual em 2010, estava é, muito bem articulado no partido na época, a nível nacional e a nível estadual, eu acho que era uma, uma coisa possível de se acontecer, e em seguida ele lançaria a candidatura em 2012 para o prefeito. Isso aí naturalmente era o, era o projeto do grupo. Todo o grupo falava isso. Fala até hoje que esse era o projeto. E eu acho que uh, pela, di, pelo dinamismo político que ele tinha, pela forma como ele tinha de fazer as coisas, eu acho que ele aproveitaria um pouquinho melhor eh, talvez esse desgaste do primeiro governo Rosinha aquele jeito dele emblemático de, de fazer uma. Na época ele era oposição, de fazer uma oposição, mas uma oposição responsável com ideias. Eu acho que isso ia pesar. Fora um nome diferente que entraria, né? Talvez antes de Rafael entrar na história de campo, talvez teria espaço, esse espaço que foi meio que manchado pela mudança, e aí por isso a gente vê os, como você falou, os três lados. Esse espaço que foi manchado pela mudança talvez teria espaço desde 2012. E eu acho, eu penso muito nisso. Eu acho que ele aproveitaria muito bem o espaço. Na época, ele estava muito bem articulado com com o senador Lindenberg e com o Rodrigo Neves, que na época, salvo engano, era deputado estadual. Eles eram amigos quase que pessoais. Eu lembro deles na minha casa, conversando com meu pai. Então eu acho que, a nível. Partidar, obviamente, ele teria o espaço, né? Eu acho que aproveitaria melhor, talvez no segundo turno naquela eleição. Salvo engano, Arnaldo foi impedido, né? De, de contabilizar foi. os votos dele e isso deu a eleição no primeiro turno ah, para. Não, não, não. Veja bem,
2: veja bem. é, 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 esse é matemático. Para o próprio Vladimir falou aqui, é verdade. eu depois que Vladimir me falou, eu fui conferir. Não dá para acreditar que, que as pessoas falam. Eu não que eu devo inscrito Vladimir, mas enfim, eu fui conferir conta própria. Fiz as contas. Rozinha ganharia em primeiro turno mesmo os votos de Arnaldo fossem computados. Agora, Arnaldo, aquela história, o que não, o que não dá para a gente projetar, Arnaldo concorreu sobre o juiz. Quantos votos de Arnaldo teria se não fosse é, essa, essa, essa sombra do judiciário sobre ele? Aí, aí isso é impossível calcular. Mas, de fato, o Zinha ganharia em primeiro turno por margem menos folgada mesmo se os votos de Arnaldo fossem computados. Agora, é, haveria, haveria segundo turno se o Arnaldo não tivesse a soma dos subjúdos, a gente não vai saber nunca. Não dá para saber.
1: Só em números, se me permite, só para ajudar aí. Em, em números, Rosinha teve 69,96% dos votos. O, o Macou, 25,52%. E o Arnaldo, então, como a Luiz observou bem, se não tiver subjuíos, é aquela história. 13,12%. Somando o Macou com o Arnaldo vai dar 38,64% os dois né? o Macou e Arnaldo junto contra os 69,96% da Rosinha só para clarear aí a questão do espaçamento né? mesmo que o Vladimir falou mesmo se os dois somados a Rosinha ganharia ainda
0: é só para complementar, eu acho que Campos, desde, desde um bom tempo para trás, ele vinha buscando alguma alternativa. Né? E a gente viu isso acontecer em 2016, com, com a eleição do Rafael Diniz, também primeiro turno. Né? Uh, eu acho que isso teria acontecido talvez um pouco mais cedo, se meu pai estivesse vivo, e talvez o um nome que representaria essa outra opção seria o nome do meu pai. Eu, eu assim, acredito um pouco nisso. Porque é, é o retrato que a gente ouve até hoje, principalmente as pessoas que eram ligadas ao meu pai. E, naturalmente, também, eu acredito que a cidade buscava um pouco disso, de, dessa mudança. E aconteceu um pouco depois, né? mas na figura com o Rafael.
2: Você, você falou, usou, usou o verbo manchar, que a mudança manchou. Você se refere a quê? Você se refere... Eu me a refiro...
0: A ao... batão a Marcão, segundo grupo seu pai, ou a Rafael de Niggs, assumindo a mudança? é um... um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Apesar de que manchar mais do meu pai, apesar do que aconteceu, é, é um pouco complicado, né? Porque ele, tinha, ele deixou uma reputação ilibada aí, né? Deixou uma história e um, um legado de um político sério, correto, honesto. Coisa que a gente não concordou muito, o nosso grupo, que é o grupo fiel do meu pai, com algumas coisas que aconteceram Uh, com o Marcão, né? com, com as atitudes que ele foi tomando, as, as posições que ele tomou enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, não condiziam muito com a ideia do grupo, com o tipo de política que a gente sempre gostou de fazer. né? Mas não estou nem falando um pouco disso. Eu tô, o que eu falei de manchar foi uh, a infeliz, o infeliz governo do Rafael, porque ele se elegeu no primeiro turno com 55% dos votos, se eu não me engano, uma onda verde, que foi chamado todo mundo, ele se elegeu com uma grande possibilidade nas mãos, uma possibilidade de levar o seu nome para a história de Campos, não da forma que foi, mas de uma forma positiva, né? podendo se projetar, inclusive, para cargos a nível estadual, a nível nacional, se fizesse, aconteceu um governo de uma forma mais ativa. Eu acho que o maior erro dele foi se limitar na, no argumento que não tinha dinheiro, né, batendo de frente com o que ele disse na campanha. Ele dizia que tinha dinheiro que faltava gestão. Né? E eu acho que esse foi o, o erro dele, se trancar talvez no gabinete, estar, estar com pessoas ao redor que não faz, o não fazia enxergar isso, porque esse é o papel do assessor né, e da pessoa que está próxima, o fa- fazer a pessoa enxergar o que ela não está conseguindo. Mostrar o, novos horizontes, novas soluções para que a pessoa possa ali capitanear as decisões e, e buscar melhorar né, no que está errando. Eu acho que o maior foi ficar muito trancado. Ele sempre foi muito bom de estar com as pessoas, estar na rua, só que durante o governo dele, a gente não viu isso, o que a gente vê muito em Vladimir. Vladimir não para dentro de gabinete. né? Você vê Vladimir toda hora está inaugurando alguma coisa, está falando com a população, está em evento público, está em evento das entidades, está em evento, enfim, todo quanto é tipo de evento. E mais do que isso, ele faz, Vladimir faz uma coisa que o Rafael não fez e aí eu acho que é o grande erro do Rafael. Do, do Rafael. Vladimir corre muito atrás das coisas fora de campo. Ele vai atrás em Brasília de recursos, vai no governo do Estado, busca recursos, eu acho que esse é um acerto dele e eu acho que foi o maior erro de Rafael. Se trancar no gabinete e se trancar na narrativa de que não tinha dinheiro, não buscar soluções alternativas e nem esse dinheiro novo, né que é como o Vladimir me chama. É, só para é, a
2: gente não pela pela falta, o Vladimir vai falar no
1: uhum.
2: no segundo bloco, né?
1: É. E, e aqui no, no grupo de WhatsApp, o meu cara só, desculpa, desculpa,
2: desculpa Pois não, pois
1: não, claro, claro.
2: Porque você falou em Marcão e você usou o substantivo honestidade, que é um substantivo é, quando você bota em questão complicado.
0: Não, honestidade eu falei da reputação do meu pai.
2: você ah, não quer dizer que Marcão assumindo ter sido desonesto, não quis dizer isso não, não, né?
0: Eu falei das atitudes dos atos como presidente, não relacionado... Né? Isso aí é uma coisa um pouco delicada da de gente falar. É, isso aí cabe à justiça Alguém falar, não a gente né Eu, eu, eu não vou falar sobre isso só, só, fui, O que eu disse Foi sobre a forma como conduziu O grupo político, a forma como conduziu o mandato Porque o mandato Representa um grupo né e é um tipo qualquer
2: De qualquer maneira, como o nome de Marcão Foi citado aqui de maneira crítica é... O espaço democrático Eu sempre faço que quando alguém é citado de maneira crítica De maneira contundentemente Crítica é... O espaço fica aí franqueado a, a, o ex-vereador se quiser fazer uso dele, como foi citado criticamente pelo Alonso, que o espaço que ao vivo foi registrado, está franqueado a Marcão hoje, desculpa, não quero pode
1: não, não, tranquilo, ótimo, né? esse é o procedimento correto, muito bom o, 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 meu caro Alonso no grupo então de Whatsapp aqui do programa e do blog Opiniões que é do Aloysio, tem lá a pergunta do Marquim Barcelos, que diz aqui ó, é, Alonso com a experiência de estar presidindo a maior organização de formadores de líderes do mundo, que é a Câmara Júnior, você acredita que este aprendizado irá melhorar seu desempenho nas próximas eleições? E aí, deixa aqui uma mensagem para você. A base política do seu pai, fomos nós, amigos e membros da Câmara Júnior, e estaremos juntos com você, nas futuras conquistas,
0: primeiro mandar um abraço para Marquinho, né? Marquinho é padrinho do meu irmão mais novo, Gabriel, e era, como o próprio Aluísio já falou, um grande amigo do meu pai. Então, obrigado, Marquinho, pela, pela pergunta. E, naturalmente, a JCM fez amadurecer muito. Desde que eu ingressei em 2016, eu virei membro com 18 anos de idade em outubro de 2016 na Convenção Nacional daquele ano. De lá para cá, eu fui tendo assim, um aprendizado, mas o aprendizado presidindo essa, essa instituição a nível nacional. E aí, a gente, se a gente puder, a gente vai falar do JCI nesse bloco ou no próximo?
2: Vamos falar do AJCI do, do evento. Não. Vou fazer pergunta tá. e fechar o bloco. Então, deixa eu,
0: deixa eu fazer já o, o, a narrativa sobre o JCI E aí eu vou falar um pouco da, da minha gestão, aproveitando a pergunta do Marquinho, pode ser? Ok. Então, então, então para terminar, você conclui. Fala do evento que vai
2: ter no segundo sábado, aqui em diante, Tem feijoada também, por favor. Feijoada Beleza. Da, da, Beleza. da Câmara Júnior.
0: Nós, quando assumimos a JCI, é, desde o ano passado, em função mais ativa, né? ano passado eu fui tesoureiro e o presidente subsequente. Né? O presidente é eleito para assumir esse ano. A gente vem fazendo um trabalho de reconstrução, não, não só eu, mas como toda a diretoria porque nós encontramos uma instituição arrasada por dívidas, pouca gente sabe disso, eu não vou ficar falando também de nomes, nem de, de coisa que, que aconteceu no passado, mas a gente fez um trabalho de reconstrução dessas dívidas. Quitamos as dívidas que existiam o município, é, existia um débito com um condomínio, a gente fez uma campanha para quitar esse débito, quitamos o débito, eu terminei o ano sendo eleito síndico do prédio pré, para esse ano e para o próximo, então é um trabalho que muita reconstrução, de anos de problema com condomínio, de construção de confiança para poder ser eleito síndico. E existia uma dívida com a JCI Brasil, que a nossa organização é dividida em três níveis, nacional, é, local, nacional e mundial. Existia uma dívida que a gente está cumprindo agora. Né? A dívida era mais de 30 mil reais. A gente fez um acerto uh, tem pouco mais de um mês. A gente já fez a primeira parcela então, é uma gestão que reconstruiu as coisas. E mais do que isso, estamos reconstruindo a nossa base de membros. Foi perdida com isso, porque eu, como você está o exemplo aqui do, do Rafael, gestões que ficam falando de dívida, de problema, não atrai gente, não atrai coisa nova. Né? E aí, eu, eu acredito que é, que é isso que, uh, que a gente gosta de fazer. A gente está reconstruindo, foi uma coisa muito bacana poder... Ser o presidente que, tá, que pagou essa, essa dívida, né? não, fui só, não fui só eu, né? não fui eu que paguei, mas fui, fui como presidente, a minha gestão que fitou essa dívida. Então, é uma coisa muito gratificante para mim, porque a JCI ela tem um papel fundamental na formação de qualquer líder. A JCI ela te ensina a ser mais humano, ela te ensina os pontos principais para que você possa desenvolver uma cidadania ativa, você possa entender o problema bolar é, a solução e saber como executar. Então, isso, isso é muito bacana. E aí, nessa pegada, a gente na, na, na gestão, a gente fez muita coisa. Fizemos um festival de poesias para a inclusão, que foi voltado para instituições como a PAE, a POE, a PAP, Educando São José Operário, na qual foi um festival lindíssimo no Teatro de Bolso, com muita cultura que, que os usuários trouxeram para a gente, e que marcou o aniversário da instituição, foi no dia do aniversário da instituição. Nós fizemos também uma campanha para doação de sangue no início do ano, que reuniu mais de 80 pessoas. E agora, né, tem diversas outras ações e feitos. E agora, a gente pretende fazer agora, pretende não, a gente vai fazer em novembro uma roda de samba da JCI, que vai acontecer na cervejária Barril Cheio que marca também o fim. O fim desse ano como uma espécie também já de de comemoração pela pela gestão desse ano né? e e tudo mais. A Roda de Samba JCI é é um um evento para ajudar a instituição também financeiramente. Por isso, é um evento que vai ser cobrado uma uma entrada. Essa Roda de Samba vai ter o Grupo de Bobeira como atração, com a participação do Fernando, do Promessa do Samba. né? vai ser na barril cheia como eu já falei o valor do ingresso 50 reais dando direito a um chopp e um espetinho de de churrasco né? então a pessoa paga os 50 reais entra no evento vai ficar com o canhotinho ali para poder trocar pelo chopp e pelo pelo espetinho
1: barril cheio ali perto do da, da, da 15 de novembro
0: é, eu esqueci o nome da rua. É, o nome é onde,
1: daquela rua ali.
0: É, é onde, onde vai ser inaugurada a nova UF, né? Isso, é
1: isso. Para onde
0: vai ser a, a nova UF.
1: Exatamente. exatamente. E aí,
0: só respondendo a, a pergunta de Marquinho, antes que eu me esqueça, eu acho que a JCI, no, na minha trajetória política, ela teve e vai ter, vai continuar tendo daqui para frente, um papel importantíssimo, que é o papel de amadurecimento, é o papel de entender mais as pessoas, entender os problemas e saber como solucioná-los. E, principalmente, que se você tem um problema, como a gente pegou vários, não é impossível de se resolver, como muita gente dizia. Falavam-se até em fechar a organização em campos, e a gente não admitia isso. Então, a JCI traz essa, esse insight para a minha vida.
1: Bom. como ser
0: um líder melhor como ser uma pessoa melhor e principalmente como solucionar melhor as
1: coisas Santiago Carvalho do Filho é o nome da rua ali pesquisei você, que... você é féril, mas não, é o Google
0: informação muito
1: é o Google <risos> <risos> a gente andou falando muito do nome dessa rua na época da reforma lá da, da, da 15 de novembro são 7 horas e 48 minutos meu caro Alonso precisamos fazer uma pausa Luís você que está nos acompanhando Siga ligado aí, lembrando que está no Cineflix Shopping, a Avenida 28 em Campos, o filme Assassinos da Lua das Flores. E durante a nossa programação, a gente vai estar sorteando ingressos também, mas já garanta o seu aí online, enfim, pelo aplicativo do Cineflix e muito mais. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP, as principais informações do mercado diariamente para você. A assessoria de
0: investimentos tem como função apoiar o cliente no atingimento de seus objetivos patrimoniais, ou seja, auxiliar na escolha de investimentos e outros instrumentos financeiros.